0: Orjatyölaki vai välttämättömyys? Ykkösaamu puhuu tänään potilasturvallisuuslaista. Eduskunta alkaa tänään käsitellä kiisteltyä potilasturvallisuuslakia. Ohjelman aluksi poliitikot kertovat kantansa. Kuka on vastuussa, jos potilas kuolee hoitajien lakon aikana? Tästä puoli yhdeksältä. Ukraina huijasi Venäjää ja tuloksena on venäläisjoukkojen vetäytyminen osassa maata. Miten Ukraina tässä onnistui siitä puolen tunnin kuluttua? Ruotsi on ilmeisesti saamassa hallituksen. Olemme yhteydessä Tukholmaan lähetyksen lopuksi. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi-keskustasta. Kiitos, hyvää huomenta. Ja valiokunnan jäsenet Arja Juvonen oppositiopuolue Perussuomalaisista. Kiitos, hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta Merja Kyllönen hallituspuolueen vasemmistoliitosta. Kiitos ja
1: huomenta. Aloitetaan
0: tuoreista hoitaja-alan neuvottelu-uutisista hoitajien... Sovittelu on jatkunut tänä aamuna kello kahdeksalta valtakunnan sovittelija Anu Sajavaaran johdolla. Alunperin eilisen piti olla viimeinen päivä, jolloin sovintoesitystä piti voida työstää, mutta päiviä näyttää tulleen lisää. Markus Lohi, mitä tämä kertoo neuvottelujen tilasta?
2: No minusta on erittäin hyvä, että nyt neuvotellaan ja jos puhutaan tästä laista, joka liittyy potilasturvallisuuteen, niin sehän on viimesijainen keino, että kaikki meidän toive varmasti on, että neuvottelut voisivat johtaa mahdollisimman pian tulokseen ja lakot voisivat väistyä ja lakon uhat voisivat väistyä. No
0: Merja Kyylönen, näetkö, että olemme ratkaisun äärellä piekkoja?
1: No kyllä meidän täytyy olla ratkaisun äärellä, että sieltä työmarkkinapöydästä se ratkaisu löytyy ja toki meillä pitää olla myöskin niin kuin se selkänojallinen tuki antaa, antaa sillä tavalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, että valmiutta kun hyvinvointialueet aloittaa toimintansa, niin palkkaraha ja, ja kaikki toimintarahaa tulee valtion kassasta. Et meillä on myöskin se lähtökohta siihen, että me ollaan valmiita, valmiita olemaan sitten myöskin sen ratkaisun takana, mikä sieltä pöydästä tulee. Et, mut et korostan sitä, että työmarkkina osapuolet tekevät, tekevät sen ratkaisun, ja, ja heidän täytyy se neuvottelukyötä hoitamaan keskenään. No kysyn siitä huolimatta vielä Arja Juvoselta, että mitä sinun
0: kristallipallosi sanoo, milloin Tehy, Super ja Ja työnantajapuoli pääsevät
3: sopuun? Kyllä minä toivoisin, että mahdollisimman pian kyllä se ratkaisu, kuten tässä edelliset jo totesivat, niin työmarkkinapöydästä löytyy ja tahtotila on varmasti ja kaikkien yhteinen etu, että sovittelemalla tämä iso asia saataisiin ratkaistua ja ja kyllä ymmärrän erittäin paljon hoitoalan ahdinkoa ja ja hoitajaliittojen kannanottoja ja vaatimuksia. Koen, että terveydenhuoltoala ei ole saanut sitä arvostusta osakseen, minkä olisi ansainnut ja toivon, että työnantajat tajuavat sen ja ymmärtävät, että, että nyt on hoitajien aika ja se tuo sen potilasturvallisuuden myös sinne suomalaisille potilaille ja asiakkaille.
0: Hoitajajärjestöt ovat tuhannet kaikkiaan viidellä eri lakolla, ja nyt lakot olisivat kohdistuneet teho-osastoihin. Arvioiko tätä tilannetta, kuinka kovilla
2: panoksilla pelata? Markus Lohi. No minusta aika poikkeuksellisen kovilla panoksilla. En tiedä, että aikaisemmin olisi ollut Suomessa sellaista lakoon uhkaa, joka kohdistuu tehohoitoon ilman, että annettaisiin minkäänlaista suojelutyötä. Eli siinä mielessä tämä tilanne on uusi ja vähän erilainen Ymmärrän sen, että pitkään nämä neuvottelut, mutta toivoisin, että aina muistettaisiin se suojelutyö. Ja sen takia joudutaan nyt politiikan puolella sitten poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Mm.
0: Super ja Tehy haluavat viisivuotisen palkkaohjelman, jossa palkkoja nostettaisiin joka vuosi 3,6 prosenttiyksikköä yli yleisen tason. Onko tämä teidän mielestä kohtu- kohtuullista? Juvanne.
3: No minun mielestäni tämä on kohtuullista, jos ajatellaan näitä sote Ne on vuoteen noin 20 miljardia Suomessa ja näkisin, että kyllä siitä tulisi huomioida myös se palkkapotti. Öö, hoitoala on ollut palkkakuopassa. Me kaikki voimme sen allekirjoittaa ja, ja tiedetään, miten vaativa ja raskasta työtä alalla tehdään, niin Kyllä näen, että nyt on hoitajien aika ja tämä tilanne ei ole ei uusi, vaan 2007 oli viimeksi tämä samanlainen potilasturvallisuuslaki eduskunnassa käsittelyssä. Ja silloin äänet oli myös samanlaisia kuin nyt täältä oppositiosta, että, että pakolla ei voida hoitajia työpaikoille pakottaa, vaan se, että tulevaisuuteen pitää katsoa ja tähdätä siihen, että saadaan ihmisiä alalle ja, ja palkka on yksi, mikä kyllä tuo työntekijöitä.
0: Onko lakon uhka tehoosastoilla nyt sitten se, jolla tämä 3,6 yksikön vuotuinen palkankorotusvaatimus
1: runnotaan läpi? Merja kyllä. näistä no, on varmasti se, että runnomalla ei mikään asia tule hoidettua. Vuoropuhelua ja, ja niin aitoa halua neuvotella ja rakentaa ratkaisu tarvitaan. Mä ymmärrän hyvin sen, että nyt pelataan kovilla panoksilla, koska jo aiemmin kuin vuonna 2007 tätä taistoa on niin kuin lähdetty käymään ja, ja sen takia niin ei varmasti ole ollut työntekijäjärjestöilläkään muuta vaihtoehtoa enää kuin pistää niin kuin kovat piippu niin sanotusti ja sen takia niin tämä kokonaisuus on, on niin haastava, että me joudutaan päätöksentekijöinä sen todellisuuden eteen, että me myönnämme ja meidän on myönnettävä, että potilasturvallisuus vaarantuu tässä maassa joka päivä, mutta se on täysin poikkeuksellista, että suojelutyötä ei tarjottaisi tehohoitoon, mikä on sitä kriittisintä henkeä ja terveyttä turvaavaa, puhumattakaan ensihoidosta tai, tai muista synnytyksistä ja niin edelleen, jotka on niinku tätä kriittistä, jossa tarvitaan varmasti se hoitotyön apu ja tuki. Mutta se, että voisiko luvata, että ehdottomasti löytyy ratkaisu, jossa viiden vuoden ajan tulisi varmasti 3,6 prosenttia. Sitä ei kyllä poliittiset päätöksentekijät pysty sanomaan. Mutta se, että, että sopu on löydettävä ja kuten korostin, niin sieltä työmarkkinapöydästä se ratkaisu tulee. Hallitus esittää nyt tätä kiisteltyä potilasturvallisuuslakia,
0: jolla varmistettaisiin suojelutyö lakon aikana välttämättömässä hoidossa ja kotihoidossa. Tänään eduskunnassa käydään asiasta lähetekeskustelu. Markus Lohi, äm, no teitä on tässä keskustelussa kaksi hallituspuolueiden edustajaa, mutta ilmeisesti nyt keskusta on ainakin ruodussa, vasemmistoliitto ei niinkään. Niin Markus Lohi, kun tätä on kritisoitu liian kiireesti valmistelluksi laiksi, niin nyt puolustuksen puheenvuoro tähän alkuun. Miksi tämä on nyt pakko tällaisella kiireellä? Läpi.
2: No ihan. Sen takia, että ensi maanantaina on jo alkamassa ensimmäiset lakot, jotka kohdistuvat tehohoitoon. Ja meidän valtakunnallinen valvontaviranomainen valviraan on todennut, että jos suojelutyötä ei saada, niin on vakava uhka, että me menetämme ihmishenkiä. Ja silloin meidän vastuuministeri ja koko hallitus on virka virkavastuun edessä – he eivät voi jättää tekemättä päätöksiä ja eivät voi olla tuomatta eduskuntaa sellaista lakia, jossa turvataan kuitenkin ihmishenget. Ja mahdollisimman vähän rajoitetaan lakko-oikeutta, mutta halutaan kuitenkin viime kädessä huolehtia, ettei ihmisiä kuole tämän takia.
0: No vasemmistoliitto on ollut eri mieltä tästä lainsisällöstä ja nyt ilmeisesti näyttää siltä, että vasemmistolipeää, nyt sitten vasemmistoliitto
1: lipeää hallituksen riveistä. Merja kyllä, Kyllönen, niin miten sinä aiot äänestää äänestyksessä eduskunnassa? No eduskuntahan on Suomessa se korkein päätöksiä tekevä elin ja sitä varten meidät on valittu, että me väännetään tätä lainsäädäntöä parhaalla mahdollisella tavalla niin, että se on suojelutyöhön kohdentuva, se on riittävän tarkkarajainen. Se toteuttaa sen tarpeen, mikä mikä tässä on tavoite täyttää, eli suojaa ihmisten hengen ja terveyden kriittisissä tilanteissa, mutta se mitä, mitä me ollaan kritisoitu, on toki se, että kun on tultu vauhdilla tämän lainsäädännön kanssa ja syy on se, minkä Markus tuossa hyvin kuvasi, että valtioneuvosto on siinä todella vahvassa juridisessa vastuussa ja voi päätyä pahimmassa tapauksessa jopa valtakunnan oikeuteen siitä, jos ihmishenkiä menetetään. Laki on tuotava, mutta se, että minä sanoisin tässä nyt, miten tulen äänestämään ennen kuin olen vääntänyt tästä laista loppuun asti eduskunnassa, niin se on myöskin demokratia halventamista, koska kyllä minä olen aina valmis rakentamaan kompromissia hakemaan ratkaisuja ja olen ymmärtänyt, että sitä tahtoa hallituksen sisällä on luoda laki, joka turvaa ihmishenget, mutta ei poista myöskään hoitohenkilöstöltä mahdollisuutta taistella omista oikeuksistaan työlainsäädännön pelisääntöjen mukaisesti. No mitkä ovat ne muutokset, mikä kääntäisi kyllä sen pään tälle lain kannalle? No sen niin tarkkarajaisuuden vahvistaminen niin, että me kohdennetaan ne toimet aidosti siihen kriittiseen suojelutyöhön ja niihin kohdennettuihin osa-alueisiin, eli eli sinne tehohoitoon ja kotihoitoon, jotka on nyt konkreettisia lakkouhka-alueita, joita käytetään käytetään tässä työtaistelutoimena. Markus Lohi, miten tällainen tarkkarajaisuus voitaisiin varmistaa?
2: No varmasti me sitä nyt tarkkaan tänään ja huomenna erityisesti käsittelemme tuolla valiokunnassa. Oma tavoite on se, että... Me aina valiokunnassa kykenisimme yksimielisiin päätöksiin. Yritän aina joka tilanteessa ottaa myös opposition näkökulmia huomioon ja, ja hakea kompromissia. Mutta tässähän on viime kysymys siitä, että lakihan pitää olla sillä lailla tehokas, että se antaa riittävät työkalut siihen, että ihmisenkin ei menetetä. Ja sitten toisaalta on se näkökulma, että me ei voida tehdä aina lakia yksittäisiä lakkoja varten vaan meidän pitää tehdä kuitenkin yleistä lainsäädäntöä niin, että mehän ei tiedetä, jos ensi viikolla tulee uusi lakouhka vaikka synnytyksiin ja seuraavalla viikolla ensihoiton, ei voi olla niin, että jokaista näitä varten laaditaan omaa lakinsa. Ja sen takia tästä ehkä joudutaan nyt käymään vähän keskustelua ja neuvottelua, että mikä on se tarkka ja mihin rajat asetetaan, mutta kyllä me tuloksia saadaan varmasti aikaan.
0: Mm, no Arja Juvonen, perussuomalaiset oppositiopuolueena, niin teillä on nyt aika... No en nyt sano helppo tehtävä, mutta kun vasemmistoliittokin ottaa vähän teidän vastuuta tästä oppositiopolitiikasta, niin mikä on perussomalaisten
3: linja? Niin, hän lakia ei niin vaan saateta voimaan. Toki tarvitaan myös perustuslakivaliokunnan lausuntoja. Sitähän me sitten odotellaan siellä perjantaina myös ja katsotaan, mitä siellä, siellä tapahtuu. Kyllähän se juurisyy siihen, miksi me olemme tässä tilanteessa, on se, että tämä on kestänyt kohtuuttoman pitkään – sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kriisi. Sieltä puuttuu henkilöstöä, palkka ei houkuttele ihmisiä – Töihin Potilasturvallisuus vaarantuu joka päivä. Potilasvahinkojen määrää, kun me katsotaan, niin niissä ei ole laskua. Ja se, että syyt, mitkä aiheuttavat potilasvahinkoja, ovat juurikin kiire. Esimerkiksi siellä päivystyksessä ja hoitovirheet, ei niinkään infektiot eikä lääkevirheet. Eli katse sinne terveydenhuoltoalaan. Sinne ei tarpeeksi meidän yhteiskunnassa satsata. Ja se on se syy, että hoitajat ovat nyt ovat piipussa ja, ja nyt on se tekemisen meininki, että halutaan herättää kaikki, että, että palkkaratkaisu on löydyttävää ja toivon todellakin, että siellä sopimuspöydässä se löytyy. En, ei kukaan halua äh, ihmishenkiä menettää ja, ja hoitaja laittaa laastarin joka kerta haavan päälle ja haluaa hoitaa parhaisen mukaan ja, ja siihen kyllä varmasti pyritään, mutta toivotaan neuvottelupöytään viisautta, malttia, järkeä. No rahakin sinne varmaan tarvittaisiin.
0: Markus Lohi, keskusta edustamasi puolueen, nyt hallituksen kirstun vartijana. Miljardivelkaa otetaan, mutta hoitajille ei löydy rahaa. Miten se on mahdollista?
2: No tässä tilanteessa, kun palkkaneuttelut ovat kesken, niin on tärkeää, että työmarkkinaosapuolet neuvottelevat siitä. Jos me nyt lähtisimme korvamerkitsemään tässä tilanteessa jollekin ryhmälle rahaa, seuraavana olisivat aivan oikeutetusti, vaikkapa lastentarhaopettajat, seuraavana jonossa sosiaalityöntekijät, luokanopettajat, kirjastohoitajat ja niin edelleen ja niin edelleen. Se olisi loputon tiejä ja on tärkeää, että me pysymme omassa roolissamme kukin. Ymmärrän muuten senkin, että oppositiosta on ehkä helppo tätäkin lakia vastustaa, koska missään tilanteessa, vakavimmassa tilanteessa, kukaan ei tule oppositiolta vaatimaan vastuuta, jos ihmisenkiä menetään. Mutta ne, jotka kantavat nyt vastuuta politiikassa, niin niillä on aivan eri tilanne. Ja sen takia toivoisin ymmärrystä ja, ja oma tavoitteeni on, että voisimme yhdessä katsoa vastuullisesti, että mikä on se lainsäädäntö, mikä tarvitaan tähän ihan välttämättä, että ihmisenkin ei tässä ja tehdä se.
0: No Merja Kylönen, pitäisikö ottaa lisää velkaa, jotta saataisiin tämä asia hoidettua?
1: No me laitettiin ulkoseen turvallisuuteen yli miljardi tässä ihan vasta ikään. Ja mä näen kyllä tämän niin kuin yhtenä sisäisen turvallisuuden ja meidän, meidän niin kuin yhteiskuntarauhan ja vakauden säilymisen säilymisen kannalta tärkeänä asiana. Ja olisin valmis sitoutumaan myöskin siihen, että tämä sosiaali- ja terveysala laitetaan kokonaisuutena kuntoon. Ja on ihan selvää, että meillä on matalapalkka-alojen palkkahaastetta laajemmastikin, kuten Markus hyvin kuvasi tuossa. Mutta se edellyttäisi meiltä myöskin laajalaisempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, että miten me pidetään huoli siitä, että myöskin meidän sisäinen turvallisuus on niin kuin osa tätä meidän turvallisuuspolitiikkaa. Meillä on aika helppo myöntää myöntää rahoja puolustusvoimille, varsinkin tässä tilanteessa. Mutta meidän ihmisten puolustusvoimat on myöskin siellä sosiaali- ja terveysalalla, koulutuksessa ja palveluissa – ja sitä ei
0: pidä unohtaa. Seitsemän kuukauden on edessä eduskuntavaalit, eikö tästä voisi vähän teemaakin tehdä, Markus Lohi?
2: No varmasti tästä sote-palvelusta tulee teema eduskuntavaaleihin. Vaikka äsken totesin, että jokainen pysyykö roolissa, että työmarkkinaosapuolet neuvottelevat palkoista, lainsäätäjä säätää lakeja eikä toisi päin, niin silti haluan todeta, että kyllä itsekin ajattelen niin, että kyllä hoitoalalle tarvitaan pitkäaikainen ohjelma, jossa – Varmistetaan se, että palkan takia alalta ei lähdetä ja että nuoretkin olisivat kiinnostuneita tästä alasta. Mutta yksityiskohtiin ja sisältöön en tietenkään tässä roolissa halua mennä, kuten edellä totesin.
0: Mm. No lakon uhka on kuitenkin olemassa näillä tehoosastoilla. osastoilla Turun yliopistosairaalan tehohoidossa, Kanta-Hämeen tehoosastolla ja sitten olla siellä sitten jonossa pari viikon kuluttua. Niin minkälaisen tilanteen sen on ajauduttu siinä vaiheessa, kun suomalaisilla tehoosastoilla osastoilla
3: No huono on tilanteeseen. Onhan se katastrofi, kun katsotaan ja tiedetään, minkälaista minkälaista hoitoa ihmiset tarvitsevat tehohoidossa. Mutta kaipaan kyllä sitä ymmärrystä, että tämä on ollut odotettavissa. Me olemme tietäneet, että ennemmin tai myöhemmin ollaan siinä tilanteessa, että, että Hoitajien selkaranka katkeaa ja he toteavat, nostavat kädet pystynyt nyt riittää. Korona on ollut oiva esimerkki siitä. Ja meillä on ollut leikkaussaleja suljettuna, meillä on tehohoidossa ollut ongelmia, ei ole löytynyt koulutettua henkilöstöä. Kesällä on vanhusteva yksiköitä ollut suljettuna, kun ei ole yksinkertaisesti porukkaa. Ja se, että työvoima ei ole riittävästi ja, ja se palkka, mitä siitä tällä hetkellä maksetaan, ei houkuttele heitäkään, jotka ovat alata lähteneet takaisin, kaupan alalla on muun muassa paljon työpaikkoja, sain juuri eilen viestin yhdeltä lähioitajalta joka siirtyy täysin kaupa töihin ja ja listaa ne ongelmat juuri mitä äsken luettelin. Potilasturvallisuuslaissa
0: on raskaimmillaan sakon uhka, jos ihminen ei suostu palaamaan töihin ja sitten korvaus tästä työstä olisi 1,3-kertainen sitten tavallisen hoitajan palkkaan. Merja Kyllönen, kuinka kovana sinä pidät tällaista ehtoa, että, että ihminen joka lakkoilee, niin sitten sakon uhalla
1: häntä pakotetaan takaisin töihin? Se on erittäin raskas vaade ja kyllä hoitohenkilöstö kokee sen erittäin niin kuin hankalana myöskin siinä suhteessa, että miten, miten sillä vaikutetaan heidän mahdollisuuteen lakkoilla. Mutta täytyy muistaa, että tässä tilanteessa ensisijaiset velvoitteet on ensin työnantajalla. Tämä on niin kuin viimesijainen keino. Sakoon uhalla hakea jotain ihmistä töihin. Ja ja sen takia mä korostan sitä, että työnantajilla on vastuu huolehtia siitä, että ensin neuvotellaan siitä suojelutyöstä. Sen jälkeen käydään myöskin läpi kaikki vaihtoehdot, pystytäänkö löytämään korvaavia ratkaisuja. Ja lainsäädäntö tulee tältä osin vasta viimesijaisena, jossa ihan viimeinen on sitten se uhkasakko ja ja tavallaan sillä uhkaaminen. Ihmisiä
2: siis aletaan sakottaa, niinkin Markus No, juuri kuten tuossa edellä edustaja Kyllönen totesi, niin tässä laissakin on noin kolmeportainen rakenne. Ensimmäinen velvoite on se neuvotella työntekijäjärjestöille suojelutyöstä. Jos ei se toimi, niin sitten voidaan velvoittaa siirtymään toisista työtehtävistä tai määrätä sinne niitä hoitajia. Ja sitten jos ei tämäkään riitä, niin sitten voidaan irtisanoutuneitakin hoitajia velvoittaa töihin – Ja sitten on nämä työkalut, joita voidaan käyttää, on lakon keskeyttäminen tai siirtäminen ja sitten tämä uhkasakko. Mutta tämä on tämmöinen portaittainen ja tämä kaikki kohdistuu ainoastaan siihen hyvin pieneen ja kapeaan osaan meidän terveydenhuollosta, jossa olisi vaarana, että ihmisten henki on uhattuna.
0: Arja Juvonen, miltä kuulostaa se, että sakonohalla pakotetaan ihmisiä töihin?
3: Vanha sanonta sanoo, että hevosen voi pakottaa vesiastiaan ääreen, mutta ei voi pakottaa juomaan. Eli kyllä hoitajat ovat pöyristyneitä ja järkyttyneitä tästä. He ovat muun muassa kysyneet, että onko pakko vastata puhelimeen, entä jos sairastuu, miten voidaan pakottaa töihin. Eli, eli voi olla, että ei ole tavoitettavissa. Että kyllä, kyllä me ollaan todella syvällä Suomessa, jos Sakon uhalla matala palkkainen, alipalkattu hoitaja laitetaan menemään töihin eikä sopua löydy ratkaisupöydässä. Että nyt vaan... Tsempit sinne ja löytäkää ratkaisu.
0: Ja keskustelu jatkuu tänään eduskunnassa. Kiitos oikein paljon terve- äh, käynnistä ykkösaamussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus keskustasta ja valiokunnan jäsenet Are Juvonen perussuomalaista Merja Kyllönen vasemmistoliitosta. Ja hyvää päivänjatkoa. jatkoa. Kiitos samoin. Kiitoksia. Varsinais-Suomen Pohjois-Pohjanmaan ja Kantahämeen sairaanhoitopiirit ovat jättäneet turvaamistoimi hakemuksen käräjäoikeuteen. Sairaanhoitopiirit ovat siis pyytäneet käräjäoikeutta kieltämään hoitajärjestöä, tehyä ja superia aloittamasta työtaistelua eli lakkoa. Sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri että hämeen sairaanhoitopiiri vaatii yleensäamien tietojen mukaan, että käräjäoikeus langettaa molemmille hoitajärjestöille miljoonan euron Uhkas Puhelimessa on nyt työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen. Hyvää huomenta.
4: <köhön> huomenta.
0: No kuvailet tähän alkuun, mikä tällainen turvaamistoimihankemus on?
4: <köhön> no se liittyy työtaistelutoimiin jo nykyaikana ja jos sitten tällä työtaistelun kohteella, eli vaikka tässä tapauksessa sairaanhoitopiirillä tai keskussairaalalla on sitten jokin sellainen vaade, oikeudellisesti turvattava vaade tätä työtaistelun ryhtynyttä kohtaan, niin sitten voidaan nostaa tämmöinen turvaamistoimi, jolla ikään kuin etukäteenkin voidaan turvata sen ikään kuin vaateen toteutumista. Ja se vaade tässä tapauksessa varmaankin olisi sitten se, että kun henkeä ja terveyttä pitää turvata ja sitten tällä työtaistelulla ei sairaanhoitopiiri, keskussairaala pysty sitä... Henkeä, näitä, välttämättä näitä henkeä ja terveyttä turvaamaan, niin siitä syntyy sitten vaade tätä ryhtynyttä kohtaan. Ja, ja sitten turvaamistoimikanne, joka on nyt nostettu, niin se on summaarista menettelyä, jossa ensisijassa käydään läpi sitä noin yleisellä tasolla. Ja sitten voidaan nopeasti antaa uhkasakko, väliaikainen, niin sanottu väliaikainen turvaamistoimipäätös. Ja sitten alkaa käsitellä sitä tarkemmin ja sillä uhkasakolla sitten kielletään kään ryhtymästä tähän työtaisteluun tämän käsittelyn ajaksi ja kyllä sitä käytännössä noudatetaankin.
0: Hmm. Niin eli ähm, nämä sairaanhoitopiirit vaativat hoitajajärjestöiltä miljoonan euron uhkasakkoa ja yhteensä uhkasakon määrä on siis neljä miljoonaa euroa. Mistä tällaiset summat kertyvät?
4: No aina tietenkin tässä kanteissa esitetään joku summa ja sitten siinä tuomari viime kädessä päättää, että mikä se uhkasako määrä on. Uhkasakota yleensä asetetaan korkeiksi, jotta ei sitten tule houkutusta ryhtyä tähän toimeen. Ja tämä on sellaista, kun tuossa kuuntelin tätä potilasturvaa, niin sanottua potilasturvalakia koskevaa keskustelua, niin siinä lakiehdotuksessakin lähdetään siitä, että pitää käyttää kaikki muut keinot ensin, ennen kuin turvaudutaan tähän lakiin. Ja, ja nyt tuossa keskustelussa ei ainakaan tullut esille se, että tämä turvaamistoimiasia voisi olla aivan tämmöinen, niin tämän lain voimaantulon tai käytön estävä. Asia, koska sillähän saadaan sitten työtaistelu loppumaan, lop, ei loppumaan, mutta kun se ei ole vielä alkanutkaan, vaan saadaan niin työtaistelu estetyksi.
0: Hmm. No kuinka tyypillistä professori Seppo Koskinen tällaiset käräjäoikeuksissa hmm. saakka käyvät työtaisteluasiat ovat esimerkiksi tällaisissa lakkotilanteissa? Kuinka usein tällaisia on Suomessa nähty?
4: Hmm. No, ni- niitä on korkeimmassa oikeudessakin ollut arvioitavana. Kunta, en nyt niitä kaikkia laskea ja se on ollut aika tavallista sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole sopimussuhdetta ikään sen kohteen ja työtaisteluryhtyneen ryhtyneen välillä. Esimerkiksi jollain merenkulun alalla, kun tänne tulee jo ulkomaanen laiva. Tällaisten test- tai työehtosopimus- tai virkaehtosopimus- suhteessa olevien välillä yleensä lähdetään siitä, että kun siellä on omat lainsäädäntönsä työtaisteluista niin, ja niihin liittyen hyvityssakot, niin ne ikään kuin työtaistelut arvioidaan vain hyvityssakkojen perusteella. Ja jos tulee taloudellisia vahinkoja, niin kyllänsä yleensä tulee, niin niitä ei tavallaan sitten noterata, vaan se menee vain hyvityssakon mukaan. Mutta sitten poikkeuksellisesti on myöskin sellaisia tilanteita, joissa ulkopuolinen kärsii merkittävällä tavalla. Eli tavallaan nyt tässä esillä olevassa tilanteessa kyse on siitä, että ulkopuolinen on taho, joka turvaa potilaiden ja asiakkaiden terveyttä ja henkeä. Ne ovat merkittäviä perusoikeuksia ja työtaistelu sitten voi vaarantaa näiden merkittävien perusoikeuksien toteuttamista. Ja tässä syntyy se vaade näille sairaanhoitopiireille, että tämmöinen turvaamistoimiasia voitaisiin käsitellä. Tälle yleensä asetetaan hyvin korkeat vaatimukset, mutta sairaanhoito- järjestöt vetoavat Helsingin hovioikeuden ensimmäinen kuudetta antama tuomio, jossa UPM sai tämmöisen turvaamistoimiasian hyväksytyksi. Myös siis ja se koski sitä, että siellä oli näitä energialaitoksia ja jätteenkäsittelylaitoksia, jotka olivat työtaistelun piirissä ja ne saattoivat sitten aiheuttaa riittävän vaaran terveydelle ja mahdollisesti jopa hengelle ja tuomioistuin sitten velvoitti paperiliiton luopumaan tältä osin työtaistelusta.
0: No lyhyesti tähän loppuun ja professori Seppo Koskinen. Kuinka nopeasti käräjäoikeus voi nyt käsitellä tuon Varsinaisuomen Pohjois-Pohjanmaan ja Kantahämeen sairaanhoitopiirien turvaamistoimihakemuksen, joka siis koskee tehyä ja superia, että nämä eivät aloittaisi työtaistelua?
4: Siinähän aluksi annetaan hyvinkin nopeasti. Tämä on vaikea sanoa, että miten kukin tuomari toimii, mutta pitäisi voida toimia muutamassa päivässä, ja niin annetaan tämmöinen ensimmäinen päätös asiasta. Se on niin kuin tämmöinen väliaikainen päätös. Ja sitten aletaan myöhemmin käsitellä sitä asiaa tarkemmin ja siihen, siihen myöhempään käsittelyynä menee sitten aikaa. Mutta tä, tässä yhteydessähän onkin keskeistä se, että tulisi ainakin sairaanhoitopiiriä ja sairaaloiden näkökulmasta, että tulisi tämä väliaikainen turvaamistoimipäätös, jolla sitten... Tämä työtaistelu ei alkaisi.
0: Kiitoksia näistä kommenteista työoikeuden ja professori Seppo Koskinen ja hyvää päivänjatkoa.
4: Kiitos. Samoin.
0: Venäjän hyökkäyssota on edennyt uuteen vaiheeseen, jossa aloite on siirtynyt Ukrainalle. Viikonloppuna Ukraina aloitti vastahyökkäyksen, jonka ansiosta se on paikoin puskenut venäläiset takaisin rajantaa. Hyvää huomenta sotilasprofessori Aki Akimauri Huhtini. Hyvää huomenta. Ja olet maanpuolustuskorkeakoulusta ja etäyhteyden päähän. Hyvää huomenta Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Eversti EVP Martti J. Kari. No hyvää huomenta. Ukrainan on onnistunut valloittaa takaisin huomattava määrä venäläisten miehittämiä alueita, erityisesti maan koillisosassa Harkovan alueella. Operaatiota on kuvattu onnistuneen harhautuksen tulokseksi. Aki Mauri Huhtinen, mitä tapahtui?
5: No Ukraina kykeni keskittämään ja rakentamaan painopisteet tänne, tänne Harkovan alueelle sillä tavalla, että, että se jäi todennäköisesti venäläisiltä huomaamatta. Ja Venäjä siirsi tuonne Hersonin alueelle, tuonne etelään niitä kärkijoukkojaan. Ja, ja nyt, nyt näyttää siltä, että, että Ukraina on edennyt tällä alueella ja, ja muutama päivän sisään nähdään, kuinka pitkälle tämä eteneminen jatkuu ja jatkuuko vauhti samanlaisena. Ja se tietysti kertoo siitä, että että venäläiset ei ole valmistautunut tähän. Eli, eli tässä on tämmöinen klassinen, klassinen painopisteen rakentaminen, harhautus, yllätyksen saaminen. Ja, ja tota, nyt me nähdään sitten, että miten tämä tulee jatkuu, mikä on seuraava vaihe.
0: No Kari, miten on mahdollista, että Venäjä tuli tällä tavalla puijatuksi?
5: No, kyllähän
6: tota, no ainakin sen takia, että ukrainalaiset tuntee se venäläisten, tiedustelun, miten se venäläisten tiedustelu pelaa. Ne pystyy syöttämään sinne sellaista informaatioa, että ne pysty luomaan tämän harhautuksen. Meillä on, niin kuin, mutta meillä on vähän liian niin kuin voimakas kuva siitä, että kyseessä oli puhtaasti harhautus. Kyllähän ne Hersonin suunnassakin hyökkää tosissaan Ukraina. Eli äh, mun näkemys on siitä, siinä, että, että äh, Ukraina taisteli sitä harkovan aluetta koko aika- puhtaammaksi venäläistä joukoista. Se oli poliittinen päätös, että Harkovan Oblast-alue venäläistä, eli venäläistä oli koko ajan taistelukosketuksessa siellä, ja sitten täällä etelässä taas päätettiin, että, että Nipron varteen mennään hyökkäämällä, että ei se, ei se Hersonin suunta mikään harhautus mun mielestä ollut. Joka tapauksessa niin tämä onnistui. Venäläistä ei huomaamatta se, Monesta syystä ukraalaiset osas käyttää hyvin. Ne tuntee vielä tiedustelun. Niillä oli tarina. tarina. Eli ne loi ikään kuin kuvaa siitä, että, että he tekevät vastahyökkäyksiä. Kun se vastahyökkäys Hersonin suuntaan alkoi, niin kaikki luuli, että tämä on se vastahyökkäys. Mutta se vastahyökkäys oli itse asiassa Hersonin suunta plus Harkkovan suunta.
0: No Huhtinen, miten on mahdollista, että Venäjän tiedustelu... Voiko tätä pitää sitten epäonnistumisena?
5: No siis... Äh... Tässä on pitkä kehityskaari, jos katsotaan tuolta jo heinäelokuulta, että Venäjällä ei ole oikein voittoja, eli on uutisoitu huonosta johtamisesta, moraalisista ongelmista, taistelutahdon alenemisesta, logistisista ongelmista ja tavallaan tämä, tämä niin psykologinen Tämä korkkiruuvi kiristyy heidän ympärillään koko ajan. Ja tämä aiheuttaa tietysti sitä, että, että kaikkea ei huomata tai kaikkeen ei olla, olla niin valmistauduttu. Mutta mä odottaisin vielä muutama vuorokauden ensi viikon, viikon, koska sitten me nähdään niin todellisuudessa, että kuinka pitkälle tämä Ukraina voima, voima ja vauhti riittää. Että Venäjä ei ole vielä, vielä me ei tiedetä ei ole tullut julkisista lähteistä, että mikä on Venäjän niin vastareaktio tähän. Että tapahtuuko dominoefekti, Esimerkiksi tuo Hersonin alueella, siitä on uutisoitu, että, että, että siellä, siellä tapahtuu jonkinlaista moraalista löyhentymistä tai, tai, tai pakenemista tai aseiden jättämistä. Ja sama, on, sama on täällä, niin kuten Martti Ikari viittasi, täällä toisessa suunnassa, että Ukrainan tilanne on se, että heillä on nämä molemmat suunnat nyt mahdollisuuksia ja, ja tietysti he katsovat sitä, että miten Venäjä reagoi tässä, mitä tapahtuu seuraavaksi.
0: Martti Kari, pidätkö Ukrainan armeijan kasvanutta kyvykkyyttä nyt osana tätä onnistumista, vai mikä on tämä tarina, johon viittasit? Minkälaista tarinaa siis se tarina on? Hmm. Se tarina on siis se, että nehän pitkään
6: rupesi jo syöttämään sitä, että Ukraina käynnistää vastahyökkäyksen, ja sen jälkeen sitten, äh, kun se vastahyökkäys käynnistyi pari päivää ennen Hersonissa, Ennen kuin se lähti se Harkovan rintama liikkeelle, niin tota, kaikille tuli niin se mielikuva, että se tapahtuu siellä, siellä, siellä etelässä se. Ja, ja jo kesän aikana joukkoja ryhmitettiin sen Hersonin alueelle ja puhuttiin Hersonin vapauttamista sun muusta että Saatiin, niin ihan niin kuin Aki sanoi, että saatiin, venäläiset saivat niitä kärkijoukkoja siirrettyä sinne
0: Niprojoen ää, alajuoksulle. No miten sinä ä, äm, Aki Mauri Huhtinen Arvioit Ukrainan armeijan kyvykkyyttä tällä hetkellä.
5: Lännestä virtaa aseapua. Ää, he, on, he erittäin hyvin ajaa sitä strategista viestiä. Heillä on kaksi sanomaan maanpuolustustahto. Ja on selkeä, että heidän maanpuolustustahto nyt vaan vahvistuu. Ja he löytää kasvoja. Esimerkiksi heidän maavoimien, maavoimien kommentaajansa on nostettu tämmöisessä paikallisessa pienessä mediassa esiin, että hän on on ollut nimenomaan tämän Harkovan alueen ja tämän suunnitelman arkkitehti. Venäjällä on taas se ongelma, että sieltä ei löydy sankarikasvoja. Eli se on hyvin anonyymiä, tehdään iskuja, ei ei voida personoida voittoja. Ja ja toinen on tietysti tämä länsimainen apu, mikä on alusta asti. Ja ja kyllä nämä menestykset, mitä Ukraina nyt tällä hetkellä tekee, niin niin varmaan ei ainakaan vähennä sen länsimaisen avun, avun niin antamista, eli yhä enemmän mietitään sitä, että, että saadaan pidettyä tämä Ukrainan tempo päällä. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Ukraina tuskin olisi lähtenyt tekemään näitä vastahyökkäyksiä, jos ei heillä olisi niin kuin paikallinen ylivoima siellä. Että kyllä, he, kyllä he tietää sen, että he, heidän momentuminsa on nyt ennen kuin syyssateet alkaa, eli, eli nyt takaa Tavallaan niin kuin yritetään vallata takaisin niin paljon kuin saadaan, mutta tietysti he tietävät sen, että jos he tunkeutuu hyvin, hyvin nopeasti syvälle, niin he tulee sellaisille alueelle, mitkä on jo tuhottu. Eli he ei pysty tukeutuun siihen paikalliseen infra, infraan, mikä siellä on, ja tästä myös indikaatio on se, että Venäjä koko ajan iskee, tekee ohjusiskuja, epäsuoran tuleniskuja, vesi- ja sähkölaitoksia tähän kriittiseen infraan, eli, eli koittaa heikentää sitä mahdollisuutta talvella, että Ukraina voisi tukeutua näihin. Ja Ukrainalla on tietysti nyt sitten haasteena järjestää huolto, ampumatarvikkeet, koska nämä hyökkäykset nielee valtavasti materiaalia ja ne täytyy itse sinne, sinne tuoda, niin ja ne on tietysti Venäjälle herkullisia kohteita nyt jatkossa. Eli me tullaan näkemään tässä viikon kahden sisällä nyt sitten, että miten miten tämä hyvä Ukrainan lähtökohtatilanne ja liikkeelle lähtenyt lähtenyt vastahyökkäys tai hyökkäys, niin mikä on Venäjän vastaus siihen ja mikä kumpi suunta lähtee sitten vetämään?
0: No melkoisia herkkuja on, ovat ukrainalaiset poimineet siellä, kun Venäjän vetäydyttyä sinne on jäänyt valtava määrä sotilaskalusta. Minkälainen moraalinen tai jopa fyysinen voitto tämä on ollut Ukrainalle tässä mielessä?
5: Kyllä se on, koska, koska nimenomaan se Ukrainan ruohonjuuritason äh, viestintä perustuu sosiaaliseen mediaan. Heillä on motiivi, heillä on intressi, he tuntee alueen jo jo sieltä kymmenen vuoden takaa ja he on joukkoistanut erittäin hyvin kansalaiset sensoreina keräämään tätä materiaalia ja lännessä on totuttu katsomaan tätä materiaalia. Ja tietysti jokainen tämmöinen Venäjän jättämä panssarivaunu, Venäjän jättämä jalkaväen ase, niin, niin siitä saadaan kuvia ja se jatkaa tätä myös tätä informaatiopuustia ja informaatiotarinaa, että, että koko ajan tulee voittoja ja koko ajan tulee menestystä. Eli, eli tämä pystytään myös, se on heille sotilaallisesti arvokasta se materiaali, he pystyvät käyttämään sitä, mutta se on myös tässä informaatio Koko ajan pysyy tämä tarina päällä, että, että voittoja tulee ja saadaan materiaalia ja... Ja tavallaan niin kuin nolataan venäläisiä siinä, että jos sinne on jätetty ehjiä aseita, niin, niin tota, se tietysti kertoo, kertoo hiukan pelkuruudesta ja muuta. Että tässä on tämä moraalinen kamppailu koko ajan, mitä tämän kuvamateriaalin kautta voidaan tehdä.
0: No Martti Kari, kuinka onnistuneena, tai pira, ajatteletko, että Ukrainalla on yksi uusi ulottuvuuspuolustus voimissa nimeltään meemiarmeija? Joo, siis jos
6: ajatellaan, niin kaksi asiaa, mitkä, mitkä vie tätä hommaa hyvin pitkälle eteenpäin, tai tämä informaatioylivoima ja tiedusteluylivoima. Informaatioylivoima tarkoittaa siis sitä, että Ukraina pystyy äärimmäisen taitavasti käyttämään sosiaalista mediaa hyväkseen sekä, ää, sekä sen oman kansan taistelutahdon ylläpitämiseksi, että myöskin osoittamaan lännelle, että, että hyökkäys etenee ja Ukraina taistelee. Se on ihan selvä, koska, koska se informaatioylivoimahan muodostuu siitä, että Ukraalais kodin kodinuskonnon ja isänmaan puolesta, kun Venäjä ei voi täysin käyttää sitä informaatiotilaa hyödykseen, koska Venäjä ei ole sodassa, vaan siellä on erikoisoperaatio on menossa. Eli ne tavallaan jo niin kuin lähtöasetelmissa, on aivan erilainen lähtöasetelma Venäjällä ja Ukraan tähän sodan käyntiin, koska niin kuin mä sanon, Ukraina on sodassa, Venäjä ei ole sodassa mm, omasta Venäjä. mielestä. Ja toinen on tämä tiedusteluylivoima, eli tämä Kupianskin suuntaan tehty roh- rohkea hyökkäys, melkein sadan kilometrin kiila, niin sitä ei olisi pystytty toteuttamaan, ellei Ukraina olisi ollut varmoja siitä, että siellä edessä ensimmäisen linjan takana ei ole enää mitään reserviä, ja toisaalta, että siellä sivuilla ei ole mitään uhkaa, ja tämän voi tiedusteluylo- tuottaa nimenomaan länsi, eli lännestä tuleva tiedustelutieto on vähintään yhtä arvokasta kuin lännestä tulevat
0: aseet. Eli siellä on Yhdysvaltain, mahdollisesti Naton, tiedustelutietoa, joita jatkuvasti syötetään Ukrainalle? Siis NATOllahan ei sillä tavalla tiedustelutietoa, vaan ne
6: onkaan yleensä tiedustelu toimii niin kuin bilateraalisesti, että todennäköisesti Britannia, Britannia ja Yhdysvallat työntää sitä tietoa niin paljon kuin ne vaan pystyy työntämään
0: niin Ukrainalaisille. Huhtinen, miksi Britannia ja Yhdysvallat kykenevät työntämään tätä tietoa, kuten Martti Iigarista kuvailee, satelliittien kautta vai miten? Onko siellä ihan saappaitakin maaperällä?
5: No siis he, heillä on digitaaliset teknologiset silmät. Tietysti molemmat on tiedustelun perinteisiä supervaltoja ja he pystyvät, pystyvät tätä tekemään. Ja tämä on juuri niin kuin Martti Ikari sanoi, että, että senkin takia nämä on, on menestyksekkäitä että nämä Ukrainan operaatiot, että, että, että sillä on varmistettu, että ei oteta suur, liian suuria riskejä ja, ja tulee onnistumisia. Ja sitten toinen, toinen nämä tiedustelu organisaatiot on aina aina kansallisia, eli eli ne tukevat samalla lailla kuin Yhdysvallat ja Britannia antaa antaa sotilaallista ja muuta apua Ukrainalle, niin myös tämä informaatio on tässä nyt erittäin tärkeä. Eli Ukraina kerää informaatioa valtavan määrän tästä taistelutilasta, ja tietysti sitä hyödynnetään myös näissä tiedustelupalveluissa, ja sitten sitten taas tarjotaan Ukrainalle tätä tiedustelutietoa – ja, ja se ehkä tässä tiedustelupuolesta vielä, että se on hyvin mielenkiintoinen, että tätä tiedustelutietoa sodan alusta asti on ruvettu käyttää myös tämän strategisen viestinnän. Eli on annettu julkisuuteen tiedustelutietoa ja, ja, ja sitten tavallaan ihmiset voi seurata, että se pitää paikkansa. Ei nyt ihan tunnilleen tai päivälleen, mutta se on pitänyt paikkansa, joka luo sitten lisää uskottavuutta ja luottamusta tähän, tähän tukeen ja myös tähän tiedustelutietoon. Ja, ja ja sitten kun sä pystyt osoittamaan, että sun operaatio onnistuu ja sen takana on tämmöisiä, niin se tietysti koko ajan kasvattaa tätä luottamusta yleisöissä. Nimenomaan länsimaisissa yleisöissä siihen, että tämä että, 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 että toiminta toimii kaikilla ulottuvuuksilla.
0: Niin viittaat jopa heti ennen sotaa, kun Yhdysvallat varoitti, että hyökkäys
5: tapahtuu. Kyllä. Mm.
0: No Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää myöhään joka ilta painokkaan puheen sotatilanteesta. No Martti Kari, minkälaista, miten sinä arvioit hänen esiintymistään, että toisaalta hän on hyvin isänmaallinen, mutta onko hänkin toiminut ikään kuin näyttelijän taitojensa varassa harhauttaakseen venäläisiä?
6: No kyllä hän näyttelee niin kuin elämänsä roolia tällä hetkellä. Hän näyttelee sodanajan ylipäällikköä aivan loistavasti se, että kuinka paljon siinä on sitten. Kun, täytyy kuitenkin muistaa, että mikä siinä ää, Selenskin ympärillä on. Siinä se Quartal 95-televisiokanavan tuotantotiimi on ihan siinä, siinä niin kuin, ä, Selenskin ympärillä, jotka varmaan tarkkaan harkitsee sen, että miten hän esiintyy, mitä hän sanoo, missä hän milloinkin on. Niin hän vetää että sodanajan, johtajan ylipäällikön roolia upeasti. Täytyy muistaa, että Venäjä tai Ukraina on tulossa 2024 keväällä vaalit. Eli hän myöskin tavallaan tekee jo tätä,
0: tätä vaalikampanjaa samalla, kun hän johtaa, johtaa asevoimiaan. Mm. No, Tästä vielä, että Ukrainan kerrotaan hyödyntäneen myös erilaisia sovelluksia, eli tiedustelun, kun viittaatte maiden välisiin bilateraalisuhteisiin. Mutta tätä tiedustelua tehdään mitä suurimmassa määrin Ukrainassa ruohonjuuritasolla. Siellä on tämmöinen dia-sovellus, joka on alun perin tarkoitettu ajokortin ja verohallinnon asiointi, mutta nyt se on toiminut ikään kuin joukkoistamisena sille, että
5: tietoa kerätään. Aki,
0: mitä sinä tiedät siitä?
5: Joo, siis. Äh, Tämä on tavallaan viranomaisten kanssa asiointiin tehty väline. Ja siihen tuossa alkukesästä keväällä lisättiin tavallaan tämmöinen auto, automatisointibottisysteemi Telegramin kautta. Eli, eli kansalainen, joka on tottunut käyttämään tätä. Vähän samanlainen idea kuin ehkä meidän 112 tai veropalvelu tai posti. Eli, eli sä oot tottunut käyttämään sitä, se on viranomaiskäyttötarkoitukseen, mutta siihen on lisätty kanava, eli kun sä liikut, liikut siellä alueella ja sä voit kuvata. Venäläisten liikkeitä, venäläistä kalustoa, ja jos sä löydät räjähtämättömän tarvikkeen tai miinansa, voit kuvata. Ja, ja sitten tätä kanavaa pitkin, sä pystyt lähettämään, lähettämään niitä kuvia ja niitä viestejä. Ja ne sitten kerätään ja tuotteistetaan tähän informaatio-vaikuttamiseen eri tasoilla. Ja sitten toisaalta Ukraina on hienosti vielä, vielä tehnyt sen, että, että siellä on viranomaisviestintä, mutta sitten siellä on eri faktapohjalta tuleva niin kuin tarina- ja meemimaailma, ja siellä toimii vapaaehtoisia tällä alueella, esimerkiksi georgialainen heidän kehittämänsä NAFO-konsepti, eli North Atlantic Fellows Organization, ja tämä on hyvin hauska, siis he lisää kuviin tämmöisen eli, eli myös tämä puoli, koska Ukrainassa luotetaan siihen kansalaisyhteiskuntaan, koska kansalaisyhteiskunta tietää myös sen Venäjän aggression ja, ja muun. Niin he voivat jättää paljon tämmöistä pelitilaa tämän virallisen viestinnän lisäksi myös soveltaa siellä, siellä ruohonjuuritasolla. Ja se tekee juuri siitä uskottavan, koska se tulee sieltä ruohonjuuritasolta näitä somekanavia pitkin.
0: Martti ja Kari, Ukrainan kerrotaan myös äh, lähettäneen ihan perinteisiä lentolehtisiä venäläisjoukoille sillä maaperällä. Onko tällaisella vanhanaikaisella propagandametodilla mitään merkitystä? On
6: varmaan. Siellähän jaettiin nyt sellaista korttia, että jos antaudut, tässä tässä on tapa millä antaudut, tässä on puhelinnumero, mihin voit soittaa jos haluat antautua. Tässä on prosessi, jonka mukaan voit antautua, ja jos antautut, sinut kohdellaan Geneven sopimusten mukaisesti. Että kyllä sillä varmaan on. hän on tullut tietoja siitä, että, että loikkareita, eli tällaisia, jotka antautuvat ukrainaisten vangiksi, niin niitä on tullut enemmän. Ää, esimerkiksi tässä harkkuva operaatiossa joidenkin tietojen mukaan on yli 000, otettu jo yli 7000 vankia.
0: Niin, eli jättimäiset antautumiset ja... Eli ne tar- todella tarkoittavat jotain.
5: Kyllä, hmm. siis meille tämä mielenkiintoista aikaa, että ajatteltiin ehkä, että tuommoista reaalitodellisuutta, fyysistä todellisuutta – ei kannata enää liimailla lentolehtisiä piirellä merkkejä tai, tai laittaa torille tai keskuksiin jotain symboleita. Mutta nyt nimenomaan Ukrainassa on tajuttu tämä, että, että kaikkea ei tarvitse tehdä somen kautta, vaan, vaan tekemällä – tiettyjä merkkejä tuohon reaalitodellisuuteen ja jättämällä sinne, sinne erilaisia viestejä, – niin aina tulee joku, joka piste, ottaa siitä kuvan ja laittaa sen someen. Eli, eli tämä teknologian kehittyminen mahdollistaa myös sen, että sä voit tehdä sisältöjä – piirtämällä seinään symboleita tai ampumalla raketista lentolehtisiä. Eli, eli kaikki kanavat on käytössä. Kannattaa, he ovat myös hyvin hyödyntäneet tämän tän niin perinteisen – Paperin levittämisen, koska se vaikuttaa, ja sitten siinä samalla niin joku muu voi tuotteistaa sen ottamalla kuvia tai, tai levittämällä tietoa sommeen.
0: Eli jotain uutta ja jotain vanhaa. Niin on Voittava resepti. Kiitoksia erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Sotilasprofessori Akimauri Huhtinen, maanpuolustuskorkeakoulusta ja sinne Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Marti Karja. Oikein hyvää jatkoa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Ruotsissa sunnuntaisten valtiopäivävaalien ääntenlaskenta etenee. Ruotsi siis äänesti sunnuntaina, mutta tulos jäi ratkaisemattomaksi kesken olevan ääntenlaskun vuoksi. Ruotsissa tilannetta seuraa pohjoismainen kirjeenvaihtaja Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta Tukholmaan. Hyvää huomenta Helsinkiin. No niin, no äänestämisestä tiedetään nyt jo tarkemmin. Millaisia huomioita tämän hetken tilanteesta voi jo tehdä? No nyt on 95
7: prosenttia äänistä laskettu eli, eli, ja nyt vaaliviranomaiset ovat, ovat tuota, eilen illalla kertoivat, että saattaisi olla, että tänä iltana olisi tulos, jossa olisi nuo viimeiset ennakkoäänet ja, ja sitten ulkomailla annetut äänet. Tässä on tosiaan ollut, ollut nyt muutama päivä aikaa sulatella tuota, tuota illan tulosta. Ehkä siinä... Kaikkea eniten on keskusteltu siitä, kuinka täkäläinen keskustapuolue sai kertakaikkisen rökäletappion. Se menetti joka neljännen äänensä ja puoluejohtajista Anni Lööv on se, jonka eroa on jo omienkin joukosta vaadittu. Hän on johtanut puoluetta 11 vuotta. Keskustapuolue teki tässä nyt sellaisen ratkaisun, että Anni Lööv, joka on ollut ehkä ruotsidemokraattien Jimmy Åkessonin kaikkein teräväsanaisin ja kovin arvostelija. Hän vei puolueensa, siirsi tuolta oikeistoryhmittymästä oikeisto vasemmalle ja sen on arveltu vieneen, vieneen puolueelta ääniä. Toisaalta sitten tämä ruotsidemokraattien vahva rynnistys. Se on ollut niin niin voimaperäistä erityisesti noissa maaseudun kunnissa, että Anni Löövin keskustajohtajan nuoruuden kotikunta siirtyi nyt ruotsidemokraattien. Tai ruotsidemokraatit ovat sielläkin suurin. Se on ollut tämmöinen hyvin hyvin perinteinen keskustavetoinen, jolla vielä sitten oman kunnan Oman kunnan tuota Anni on ollut keskustanjohtajana, niin sekin on nyt sitten ruotsidemokraattivetoinen. Hmm. Eli tämä kesku, keskustan tappio se on ehkä se ja siinä on puhuttu paljon siitä, keskustalaiset ovat arvostelleet, että Sama keskustelu, mikä meilläkin. Että täällä puhutaan, että keskustapuolue on siirtynyt liian tänne planille, eli on houkuteltu liian paljon näiden suurten kaupunkien, esimerkiksi Tukholman, Tukholman äänestäjiä ja maaseutu on unohtunut. Mm. Tämä on se sama keskustelu, mikä meilläkin on.
0: Kuulostaa kyllä tutulta totta tosiaan. No tilanne on kuitenkin ilmeisesti edelleen se, että tämä oikeistoblokki johtaa yhdellä paikalla, paikalla vasemmistoblokkiin nähden. Niin näetkö, että tämä asetelma jää pitämään? No niin, on nyt Arveltu, koska yleensä näissä
7: ulkomaan äänissä on painotus tuonne oikealle. Toisaalta nyt sitten näitä ennakkoon annettuja ääniä on enemmän kuin aikaisemmissa vaaleissa. Että siinä on pieni ehkä tuommoisen yllätyksen mahdollisuus, mutta, mutta kyllä nyt näyttäisi siltä, että hiuksen hienosti yhdellä paikalla valtiopäivillä. Tämä oikeistoblokki olisi nyt suurempi, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos vaikka nyt sitten kokoomusjohtaja Ulf Kristersson saisikin hallituksen kokoon, mikä ei ole helppo tehtävä sekään, koska tässä oikeistoleirissä näiden neljän puolueen kaikkien muiden kannatushan laski, vain ruotsidemokraattien nousi nousi, ja nousi hurjasti, eli siis että, että Ruotsi-demokraatit on nyt todella, todella vahva sekä t- tuloksensa puolesta että myös näissä, jos oikeistoblokin
0: hallitusneuvottelut alkavat, niin myös niissä. No erittäin kiinnostava ja tätä sitten jatkamme tämänkin asian seuraamista. Ilmeisesti huomenna tiedämme sitten tuloksen. Tai myöhään tänä ilta. Selvä. Kiitoksia Tukholmaan Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Pirjo Auvinen. Ja jatketaan suoraan täältä studiosta. Hyvää huomenta Yle Radio Yhden kuuluttaja Maaria Holma. Huomenta. Mitä vinkkaa tälle päivälle kuulijavinkkeiksi? No ehdottomasti vinkkaan iltakonserttia. RSOn ex-ylikapellimästeri Sakari Oramo on saatu lainaan BBCn Sinfoniaorkesterista. Ja tämän illan solistina on yksi tämänvuotisen sibelius finalisteista Jeeson Sofie Lee. Tsai Koskin viulukonsertto hänellä ohjelmassa. No sitten politiikka jatketaan Ukrainan yllätyshyökkäyksestä, mihin etenemistä voi verrata sota Lasse Laaksonen on Antti Pilkkeen vieraana kello 13. Ja Kalle Haatanen tutustuttaa huvituksen kartanon toimintaan historiassa. Se oli kovaa, kurja, harrastava siveellisesti hairattuneille tytöille tai nuorille naisille suunniteltu laitos puolen päivän jälkeen. Kiitoksia, Maaria. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan koko Ykkösaamun tiivin puolesta. Hyvää
2: päivänjatkoa.